0: リブリボックスオのたために録音されました26津田は客間にいる声の主を座ったまま突き止めようと努めてみた。やがて彼は軽く膝を打った。ああ、わかった、小林でしょう。ええ。おばはニコルともせずに簡単な答えを落ち着いて与えた。なんだ、小林か。新しい赤靴なんか履き込んで嫌にお客さんぶってるもんだから。誰かと思ったら、そんなら僕も遠慮しずにあっちへ行けばよかった。想像の目で見るにはあまりに陳腐すぎる彼の姿が津田の頭の中に出てきた。この夏会った時の彼のいななりもおのずと思い出された。白ちりめんの襟のかかった地盤の上、薩摩ガスリを着て茶の千筋の袴にすき家の羽織を羽織ったその子次第えは、まるで笠屋の主が町内の葬式の友に立った帰りがけで、こわめしの折でも懐に入れているとしか受け取れなかった。その時彼は泥棒に洋服を盗まれたという言い訳を津田にした。それから金を七円ほど貸してくれと頼んだ。これはある友達が彼の盗難に同情して、もし自分の死に入れてある夏服を受け出す余裕が彼にあるならば、それを彼にやってもいいと言ったからであった。津田は微笑しながらおばに聞いた。あいつまたなんだって今日に限って座敷なんかへ通って堂々とお客ぶりを発揮しているんだろう。少しおじさんに話があるのよ。それがここじゃちょっと言いにくいことなんでね。へえ、小林にもそんな真面目な話があるのかな。金のことか、それでなければ。こう言いかけた津田はふと真面目なおばの顔を見るとともに後を引っ込ましてしまった。おばは少し声を低くした。その声はむしろ彼女の落ち着いた調子に釣り合っていた。お金さんの縁談のこともあるんだからね。ここであんまり何か言うとあの子が決まりを悪くするからね。いつもの高調子と違って茶の場で聞いているとちょっと誰だかわからないくらいな紳士風の声を小林が出しているのは全くそれがためであった。もう決まったんですかまあうまくいきそうなのさ。おばの目には多少の期待が輝いた。少しはしゃぎ気味になった津田はすぐ付け加えた。じゃあ僕は骨を折って終戦しなくってももういいんだな。おばは黙って津田を眺めた。たとえ軽薄とまでいかないでもこういうふざけた空っぽな彼の態度は今のおばの生活気分とまるでかけ離れたものらしく見えた。吉尾さん、お前さん自分で奥さんをもらうときやっぱりそんな了見でもらったの。おばの質問は突然であるとともにどういう意味でかけられたのかさえ津田には見当がつかなかった。そんな両見っておばさんだけ承知しているぎりで当人の僕にはわからないんだからちょっと返事のしようがないかな。何も返事を聞かなくったっておばさんは困りはしないけれどもね。女一人を片付ける方の身になってごらんなさい。大抵のことじゃないから。藤井は、年前、長女を片付けるとき、支度をしてやる余裕がないので、すでに相当の借金をした。その借金がようやく片付いたと思うと、今度はもう次女を嫁にやらなければならなくなった。だからここでもし、お金さんの縁談がまとまるとすれば、それはまさに三人目の物入りに違いなかった。娘とは格が違うからという意味で、できるだけ契約したところで、現在の暮らし向きに、多少苦しい負担の安永を投げることは確かであった。章終わりこの録音はパブリックドメインです。